0: Na klar, ist alles gut bei mir. Sehe ich etwa krank aus? Mir geht's wirklich gut. Geht's nee. mir wirklich gut? Nee, ich brauche keine Hilfe.
1: Was denken die jetzt von mir? Ach, du kennst das ja. Irgendwas ist immer. Ich weiß
2: auch nicht, was mit mir los ist.
0: Herzlich willkommen zum Selbsthilfe-Podcast von KISS -Lübeck. Mein Name ist Kirstin, Kirstin Hartung.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir, ich bin Annegret Schmalfeld.
0: Wir haben heute zwei Gäste von ARANAT. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Eva-Maria Knolle und ich bin Mitarbeiterin und Beraterin im Frauenkommunikationszentrum ARANAT.
3: Und mein Name ist Anne Elbers. Ich bin auch Mitarbeiterin im ARANAT. Was ist denn das ARANAT? Also das Frauenkommunikationszentrum ARANAT ist eine Frauenfachberatungsstelle in Lübeck, wir äh, sitzen im Steinrader Weg, also ganz nah am Hauptbahnhof. Uns gibt es seit 1989 in Lübeck und äh, seit 1998 sind wir im Steinrader Weg. Wir sind eine öffentlich geförderte Frauenfachberatungsstelle, die Beratung anbietet für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, bei Problemen in der Partnerschaft, zu so Gesundheitsfragen, körperliche oder psychische Probleme, Konflikte in der Familie, persönliche Krisen. Wir bieten dort ein niedrigschwelliges Angebot an für Frauen, die können schnellstmöglich eine Beratung bekommen. Wir haben jeden Tag geöffnet, von montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr. Ähm, dort sind wir telefonisch und auch persönlich erreichbar und äh, bieten dann Beratungstermine an, die auch kostenfrei sind für die Frauen. Genau, Also wir sind ähm, gut vernetzt in äh, Lübeck, also fester Bestandteil auch des Lübecker Hilfenetzes und auch ähm, landesweit zum Beispiel sind wir Mitglied im LFSH, dem Landesverband der Frauenberatungsstellen in Schleswig-Holstein.
2: Genau,
1: und wir ähm, vermitteln natürlich auch in der Beratung weiter. Wir sind nicht für alle ähm, Fragen Expertinnen, sondern wir gucken dann, ah ja, gibt es spezifische Fragestellungen, wo es vielleicht fachlich noch viel versiertere Hilfestellungen in Lübeck gibt. Also da helfen wir sozusagen den richtigen Weg zu finden oder Möglichkeiten. Ähm, herauszufinden. Und ja, die Frauen entscheiden dann, was für sie stimmig ist und was sie gerne in ihrem Leben für Schritte machen möchten.
0: Ja, das ist wirklich sehr vielseitig, was ihr anbietet, ein breites Programm. Ihr habt ähm, ja auch den Zusammenschluss mit Tara mhm.
3: gemacht, durchgeführt. Wann war das noch? 2018 oder wann? 2017 ähm, gab es eine Fusion mit der Tara Migrationsberatung. Und seitdem ist die Tara Migrationsberatung
1: ein fester Bestandteil von Aranat. Genau, und es werden eben Frauen mit Migrationshintergrund und und ohne Migrationshintergrund beraten. Und bei dem Thema Migration gibt es ja manchmal ganz spezifische Fragestellungen, die mit Aufenthaltsrechtlichen oder sozialrechtlichen Besonderheiten bei einem Migrationsstatus zu tun haben. Manchmal gibt es auch, ja, es ist hilfreich, wenn eine Beraterin ein bestimmtes Wissen über Migrationswege und Erfahrungen auch über Diskriminierungserfahrungen, die hier möglich sind, hat, um sozusagen da ja, einfühlsam und ähm, Hilfe bringen, sozusagen ähm, einen Beratungsprozess mitzugestalten. Frauen kommen natürlich mit, den, mit ganz ähnlichen Themen, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, das ist ja nicht ein grundsätzlicher Unterschied. Genau,
3: und wir haben die Möglichkeit, auch immer Sprachmittlerinnen einzusetzen. Das heißt, wir machen dann auch eine Beratung zu dritt mit der Sprachmittlerin.
2: Ja, der ganze Bereich Migrationsberatung, das ist für uns quasi der Aufhänger gewesen, hier diese Folge als eine Sonderfolge zu machen. Wir sind nämlich tatsächlich vor einem Jahr gestartet und auch mit einer Sonderfolge mit zwei türkischsprachigen Selbsthilfegruppen zum Thema Depression. Weil wir ja das Projekt kultursensible Selbsthilfe verfolgen hier in Lübeck.
1: Ja, das ist ganz wunderbar, dass
2: es da solche
1: Möglichkeiten und Angebote gibt und eben ähm, dadurch auch die Schwelle sinkt, sozusagen vielleicht für, für manche Menschen einfach erstmal ungewohnte Wege zu gehen und zu sagen, aha, da gibt es ähm, andere, mit denen ich mich über so ein Thema austauschen kann, was ja für viele Menschen zum Beispiel bei Depressionen oder auch bei dem Thema Essstörung eher schambesetzt ist und wo man nicht so nach außen sagt, naja, ich bin davon betroffen, sondern eher versucht, das weit möglich für sich zu behalten. Also toll, dass es da so Angebote gibt bei der KISS, auch, auch mit türkischsprachigen genau, Möglichkeiten. Ja.
0: ja, und bei Aranat und Tara gibt es ja therapeutische
1: Angebote, einige. Oder stimmt das so nicht? Therapeutische Angebote gibt es nur in ganz geringem Umfang, und zwar für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Über den Opferhilfestiftung ähm, haben wir da sozusagen vier Wochenstunden, wo therapeutische Gruppen und Einzelgespräche angeboten werden können, finanziert. Ansonsten sind wir für Beratung und für niedrigschwellige Veranstaltungen und ja, stärkende Gruppenangebote da aber eben, wir machen keine Therapie. Ja, das ist auch nochmal
0: gut so klar zu hören. Nichtsdestotrotz seid ihr ja ähm, therapeutisch zum Teil ausgebildet,
3: richtig? Wir haben zwei ähm, Mitarbeiterinnen, die eine Therapieausbildung haben, aber offiziell eine Therapie anbieten wir nur in dem Rahmen, wie Eva-Maria das eben beschrieben hat.
0: Das ist auf jeden Fall eine fachlich sehr fundierte Beratung mhm. bei euch. Das wissen ja. wir ja auch sehr zu schätzen bei KISS. Kann ich also nur zurückgeben. Genau.
3: Wir sind ein multiprofessionelles Team mit einem breit gefächerten äh, Fachwissen, also mit vielen Zusatzausbildungen auch im Bereich der Psychotherapie, traumasensibler Beratung, Ges Frauengesundheit, Beratung von Frauen mit Gewalterfahrung. Also die Frauen sind bei uns gut aufgehoben.
2: Ja, ihr habt ja jetzt auch berichtet, was ihr macht. Ich finde, das ist ein breit gefächertes Portfolio. Und ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn ihr nochmal so en Detail zum Beispiel von euren Selbsthilfegruppen berichtet, also aus der Praxis für unsere HörerInnen.
1: Ja, genau. Im Moment gibt es gar keine freien, in, in Tüttelchen, also nicht angeleiteten Selbsthilfegruppen im Aranat, sondern im Moment gibt es nur ähm, Gruppen, die Kursangebote oder eben angeleitete Gruppen sind. Und im September beginnt da die neue Gruppe zum Thema störung die für acht Termine begleitet ist. Danach gibt es die Möglichkeit, wenn sich das in der Gruppe so entwickelt, dass die Frauen sich weiter treffen. Aber erstmal ist das die Anfragen, die bei uns kommen, eher nach einem begleiteten Angebot, wo sozusagen so ein bisschen eine Moderatorin da ist, um den Rahmen zu halten und zu helfen, da in so ein gutes Miteinander zu kommen. Magst du noch mal den genauen Starttermin sagen und
0: ähm, wie das mit der Anmeldung dann geht und den Kosten?
1: Genau, also der Starttermin ist am 29. September. Das ist dann eine Gruppe, die sich 14-tägig am Donnerstagabend trifft. Und ähm, die Kosten sind einkommensabhängig für die acht Termine zwischen 60 Euro für Normal verdienende, sage ich mal, und 15 Euro für Menschen, für Frauen mit, mit kleinem Geldbeutel. Und an wen kann man
0: sich da wenden? Sag gerne nochmal die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse.
1: Genau, die Anmeldung kann unter der Telefonnummer 0451 4082850 erfolgen. Das ist also unsere Telefonnummer vom Aranat oder unter www.aranat. .de gibt es auch die Informationen nochmal alle im Netz.
0: Also die Webseite ist aranat.de mhm. und die E-Mail-Adresse mhm. ist info.aranat.de. Genau. <lacht> Gut.
1: Ja, welche Angebote gibt es sonst noch? Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt im August einen Yoga-Workshop, -Work Luna-Yoga, das ist auch ein sehr frauenspezifischer Yoga-Ansatz, ähm, wo ja, Tanz und Yoga kombiniert ist und da gibt es die Möglichkeit, das in einem Ein-Tages-Workshop an einem Samstag einmal kennenzulernen oder was auch im September jetzt in diesem Jahr noch beginnt, ist eine Gruppe, Coming-out-Gruppe für Frauen, die lesbisch oder bisexuell leben oder das für sich gerade erkunden und ähm, das ist auch eine begleitete Gruppe mit einer Sozialpädagogin und ähm, Körpertherapeutin, die das begleitet.
0: Ja. Ich glaube, das Yoga, ähm, das fand ich auch nochmal besonders interessant für einige unserer Selbsthilfegruppenmitglieder. Ähm, das ist ja auch speziell für bestimmte Frauenkrankheiten hilfreich, diese Art von
1: Yoga, das Luna-Yoga, ne? Genau, das ist eine yoga die, sag ich mal, den Beckenbereich, die Energie, die weibliche Energie, im Beckenbereich sehr in den Fokus auch nimmt und versucht sozusagen da Weichheit und Kraft gleichzeitig ähm, durch die Übungen zu, fühlbar zu machen und ins Fließen zu bringen und das kann ähm, viele Auswirkungen haben auf gesundheitliche Probleme, die zum Beispiel in den Beckenorganen Viele, viele Frauen mit Endometriose oder mit, mit Myomen haben da positive Erfahrungen für sich gemacht oder Blutungsstärke, Menstruationsbeschwerden. Es ist aber nicht so eins zu eins, dass man sagen kann, okay, jetzt wie eine Tablette einnehmen, mache ich jetzt zweimal Yoga und dann ist das ähm, Problem gelöst oder ist ein Schmerz weg, sondern da geht es auch darum zu gucken, was spricht mich daran an, macht mir das Spaß, wichtig ist, Dinge zu finden, die jeder einzelnen Person Freude machen und äh, das Gefühl geben, aha, da tue ich was Gutes für mich, da stärke ich mich mit.
2: Ihr habt ja jetzt auf die kommenden Angebote hingewiesen. Mich würde auch noch mal interessieren, wie Kurse abgelaufen sind beziehungsweise wer sich dafür interessiert und vielleicht zur Altersstruktur. Gibt es da bestimmte Sachen, die ihr dazu sagen könnt?
1: Also zur Altersstruktur, Frauen, die das Aranat für Gruppen oder Kurse nutzen, sind zwischen 18 und na, 70, würde ich mal sagen. In der Beratung geht es manchmal noch ein klein bisschen weiter auseinander. In dem Bereich Essstörung war es bei der letzten Gruppe im letzten Jahr zwischen 20 und 40 die Teilnehmerinnen aber das ist sehr unterschiedlich. Also wir sind da nicht spezifisch, richten uns nicht an eine spezifische Altersgruppe, sondern sind für alle offen. Und manchmal fügt sich das dann so zusammen, dass es so vom Alter her auch eher passend ist. Manchmal ist es sehr breit gemischt, was auch sehr inspirierend sein kann für die Teilnehmenden. Also da ist es nicht festgelegt. Was vielleicht noch ein ganz interessantes Angebot ist, dass wir jeden eine Woche, eine Öffnungszeit haben in der unserer kleinen Ausleihbücherei. Da können kostenlos Romane ausgeliehen werden, aber auch ganz viele Selbsthilfe und ähm, ja, Fachbücher zu frauenspezifischen oder auch psychologischen Ratgeberthemen. Und da ist die Möglichkeit, jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr einfach vorbeizukommen, das Aranatma kennenzulernen in der Bücherei zu stöbern, vielleicht einen Tee zu trinken, also es gibt so einen kleinen Treffpunkt, der da jede Woche stattfindet.
0: Ja, das kann ich auch nur empfehlen, das ist wirklich eine große Auswahl an, an Büchern auch da und ähm, die Räume von Aranat sind einfach wunderschön oder von Aranat und Tara, äh, also alle Frauen, die noch nicht da
1: waren, einfach hingehen. <lacht> Danke, genau, es liegt uns am Herzen, dass einfach, ähm, das auch Räume sind, wo sich die Nutzerinnen wohlfühlen und das ist auch unsere Wertschätzung für die Frauen und für den Weg, den jede einzelne Frau geht, ähm, da zu sagen, okay, da bieten wir auch Räume, die das ausdrücken. Und die sagen, ihr seid hier richtig und ihr seid willkommen und ihr seid wertvoll.
2: Finde ich sehr schön. Also es liegt euch an, am Herzen, ihr wollt, dass es den Menschen, die kommen, den Frauen gut geht, dass die sich wohlfühlen. Jetzt mal ganz konkret, ähm, wie lange seid ihr dabei? Und fühlt ihr euch auch? Wohl, beziehungsweise ähm, habt ihr auch noch Wünsche, die ihr formulieren würde, zum Beispiel an die Politik oder an die Hansestadt? Also erstmal ist es eine wunderbare Aufgabe
1: sozusagen, solche Arbeit. Und wir haben ja auch als Menschen wahrscheinlich alle mal die Erfahrung gemacht, dass es Momente gibt, wo man einfach ähm, Hilfe braucht und ein Gegenüber, was wo man vielleicht einfach auch neutral bestimmte Probleme mal besprechen kann. Also das für andere Menschen zur Verfügung zu stellen, für Frauen zur Verfügung zu stellen, ist einfach auch eine tolle Aufgabe. Manchmal ist es natürlich auch belastend. Wir machen auch Supervision und Intravision, um uns sozusagen auch dann, wenn es sehr schwere Themen sind, ein bisschen gegenseitig auch zu stärken. Ähm, als Mitarbeiterin. Forderungen oder Wünsche, also es ist einfach so, dass wir sind ja ähm, finanziert von der Stadt Lübeck und vom Land Schleswig-Holstein und von der Posel stiftung Ist auch ein großer, regelmäßiger Beitrag, der für die Terra-Migrationsberatung für Frauen eben auch eine wichtige also Finanzierungsquelle schon immer war und jetzt weiter ist. Und da würden wir uns aber wünschen, dass das doch eigentlich als staatliche Aufgabe einfach regelhaft ähm, übernommen wird und wir für diesen Bereich, der wirklich auch sehr nachgefragt ist, ähm, einfach eine dauerhafte, feste Finanzierung haben und dann nicht von, einer, von dem Wohlwollen einer Stiftung sozusagen, ne, die ganz wunderbar uns unterstützen. Aber man weiß es ja immer nie, wie sich das dann nochmal verändern kann. Also das würden wir uns wünschen, dass es da einfach nochmal einen größeren Bereich gibt, wo die statt auch Verantwortung übernimmt und sagt, ja, Migrationsberatung für Frauen oder Frauenberatung mit dem Schwerpunkt Migration muss noch mal etwas mehr gefördert werden.
3: Genau, und zu deiner anderen Frage, wie lange wir schon da sind. Ich bin seit ähm, 2017 ähm, im ARANA tätig.
1: Und ich seit 2003.
0: Was mich noch mal interessiert, weiß ich nicht, ob ihr da jetzt gleich darauf antworten wollt, ist die Frage, wie ihr mit den Transgender-Menschen oder der Thematik umgeht, wenn sich jetzt jemand an euch wendet. Zum Beispiel ein mein Mann, der sich jetzt als Frau erlebt und versteht. Also
3: ja, wie geht ihr damit um? Also ähm, alle Menschen sind erstmal willkommen. Also wir hören uns an, was das Anliegen ist. Und wenn ein, ein Mensch mit einem Transgender-Hintergrund da ist, dann versuchen wir auch die Fachstellen zu suchen. Also wir machen dann auch möglicherweise Verweisberatung, wenn die Frau oder der Mann oder die Transgender-Person das möchte.
0: Ähm, ihr habt ja auch so viele offene Angebote, zum Beispiel hier Frühstück im Sonnenraumtreff. Ähm, das finde ich auch ganz toll, dass dann einfach jede Frau, die ähm, einfach mal gucken möchte oder so einen Gartentag oder so... Wie, wie wird das angenommen, wenn ihr solche offenen Angebote habt? Ist es immer so gut besucht? Sind
3: das immer so ähnliche Frauen oder dieselben? Oder? Also die offenen Angebote fangen ja jetzt erst wieder an. Also durch, in der Corona-Zeit war das sehr, sehr schwierig. Und da haben wir auch damit ausgesetzt, also das Frühstück war äh, vor Corona sehr gut besucht, also sehr unterschiedlich auch von ganz unterschiedlichen ähm, Frauen, die kamen teilweise mit ihren Kindern und ähm, das war sehr lebendig. Ähm, jetzt ist das so, dass wir seit ähm, diesem Jahr so ein bisschen wieder starten, erstmal mit maximal sechs Frauen, ähm, jetzt geht das wieder so ein bisschen in vielleicht maximal acht Personen und wie das jetzt im Herbst wird, wissen wir noch nicht. Also wir sind da sehr flexibel und gucken einfach, wie die Corona-Bedingungen es zulassen.
1: Genau, unser Gruppenveranstaltungsraum ist jetzt nicht so riesig und wir versuchen sozusagen eine zwischen Sicherheitsbedürfnissen in Hinsicht auf, auf die Corona-Situation und dem Bedürfnis, sich auch zu treffen und auszutauschen, da so einen guten Mittelweg zu finden.
0: Ja, habt ihr jetzt ähm, auch durch Corona noch mal andere Schwerpunkte
3: in der Beratung? Wäre dann noch meine anschließende Frage. Also wir haben ähm, uns geöffnet auch für Online-Beratung. Das heißt, äh, Frauen können auch mit im Videochat mit uns kommunizieren. Also Videoberatung haben wir aufgenommen. Wir haben ähm, seit einiger Zeit auch eine Möglichkeit über Textas mit uns zu kommunizieren. Das ist eine sichere Möglichkeit ähm, per E-Mail eine Beratung zu bekommen, was auch beides sehr gut genutzt wird. Aber wir haben eigentlich in der Corona-Zeit immer auch eine persönliche Beratung angeboten. Und wie ist es mit
0: bestimmten Themen? Also wir bei KISS merken zum Beispiel, dass die Themen Sucht und psychische Erkrankungen doch sehr also zugenommen haben leider. Ist das auch eure
1: Erfahrung? Also die, die ähm, Isolation ja auch und die Ängste, die durch diese Corona-Pandemie bei uns allen ja irgendwie doch angekommen sind, haben natürlich für Menschen, die sowieso schon in schwierigen Situationen sind, äh, gravierendere Auswirkungen zum Teil gehabt. Also da haben wir sehr klar gemerkt, dass es eine höhere Nachfrage gibt, dass Krisen häufiger sind, dass es einfach auch weniger... Möglichkeiten gibt, das zu tun, was einem Halt gibt, weil da ganz viel ausgefallen ist. Also das haben wir gemerkt bei Nutzerinnen, die sowieso schon da sind. Aber es gab auch viele Neuanfragen, Beziehungsthemen, also so aufeinander zu hocken und so wenig Ausweichmöglichkeiten zu haben, hat natürlich auch in Partnerschaften, die vielleicht sowieso schon ein bisschen krisenhaft waren, oft noch zu weiteren Schwierigkeiten geführt, nicht immer, aber das merken wir auch zum Thema Essstörungen. Also da gibt es ganz klar die Erfahrung, dass, ähm, ja, dass das massiv angestiegen ist bei gerade Jugendlichen und, und jungen Menschen und dass eben sowieso schon Betroffene dann noch mal stärker in Krisen gekommen sind, weil zum Beispiel auch Sportmöglichkeiten weggefallen sind oder man dann nur noch alleine für sich gemacht hat und das Gruppengeschehen einfach dann nicht mehr möglich war. Doch das haben wir sehr deutlich gemerkt. Wir haben auch von der Stadt Corona-Sondermittel bekommen, weil wir einfach ein sehr erhöhtes Beratungsaufkommen hatten durch die, in dieser Zeit.
0: Also da wart ihr jetzt nochmal besonders wichtig und seid es nach wie vor. Ihr, ihr habt äh, auch Beratung dann schon für junge Frauen, ne? Ab wann darf ich denn zu euch kommen
1: als junge Frau? Genau, also wir sind schon eigentlich für Erwachsene zuständig. Ähm, manchmal kommen, sag ich mal, Frauen, Mädchen ab 16 äh, zu uns und wir gucken dann, inwieweit das bei uns passt oder inwieweit es eine andere Stelle gibt, die dann auch passender ist. Es gibt ja in Lübeck auch noch die BIF, die auch viel zum Thema Essstörungen arbeitet. Also da würden wir dann sehr junge Frauen auch wirklich eher zur BIF weiterverweisen. Und die haben da wirklich gute Beraterinnen und Erfahrung, auch gerade in der Arbeit mit sehr Jungen. Ja,
0: vielleicht nochmal ergänzend, BIF heißt
1: Beratung und
0: Information
1: für Frauen und Mädchen, ne? Genau, ja. genau. Die sind auch eben Teil dieses Hilfenetzes in Lübeck. Und das ist ja ganz toll, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir sind da nicht... Einzig sozusagen in, äh, in, in der Landschaft und das ein, die einzige Möglichkeit, wo es Hilfe gibt, auch die Migrationsberatungsstellen, da sind wir natürlich vernetzt und gucken bei spezifischen Themen auch, ähm, gibt es da Expertinnen und Experten. Und an den Frauennotruf müsst ihr wahrscheinlich traurigerweise auch des Öfteren mal verweisen beim Thema Gewalt. Ja, genau, natürlich, also gerade bei sehr akuter Gewalt oder Stalking. Da ist auch der Frauennotruf besonders spezialisiert. Und auch die Prozessbegleitung bei Strafverfahren und so weiter. Ja.
0: Wir sind demnächst auf dieser Ehrenamtsmesse. Seid ihr da auch am
1: 25.09. in der Gollandwerft? Dieses Mal sind wir nicht dabei, leider ähm, sind wir da in Urlaubszeiten und Ach, so, so weiter schade. sehr ausgedünnt. Sonst also seid
0: ihr ja auch fast immer auf den Messen, wo KISS auch ist und das genau. und ist es immer schön, gibt, sich da weiter auszutauschen.
1: Gibt am Sonntag davor, am 18.9. eben interkulturelles Straßenfest im Steinraderweg, wo wir auch beteiligt sind und damit sind Ach, wir einfach so. an extra Terminen da leider ausgelastet. Das seid ihr schon ausgelastet, Aber das im nächsten ich. Jahr wieder.
0: Ja, es ist ja auch immer aufwendig, ne? diese Veranstaltungen alle dann auch zu bestücken, personell und so weiter. Das verstehe ich. Ja. Wir haben jetzt ähm, diese Folge ja tatsächlich äh, als, äh, wir, diese Folge ist ja ein ähm, Teil der Aktionswoche Selbsthilfe, also wird äh, gesendet während der Aktionswoche. Und dazu möchte ich nochmal kurz was sagen. Also die Aktionswoche Selbsthilfe wird vom äh, Paritätischen Gesamtverband ist die initiiert worden und Chris Lübeck nimmt daran teil und jetzt über den Podcast eben auf jeden Fall auch erinnert Und ähm, die findet statt vom 3. bis 11. September. Der Podcast äh, wird ja sonntags im offenen Kanal um 11 Uhr gesendet und ähm, ist dann aber natürlich auch auf allen üblichen Podcast-Plattformen ja zu hören. Ja, und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt zum Jubiläum sozusagen nach dem ein Jahr Podcast-Folgen gesendet wurden, äh, hier Aranat als äh, Gästinnen haben, die äh, mit uns zusammen heute feiern, <lacht> während der Aktionswoche. Und wir haben zusätzlich äh, noch äh, ein Angebot innerhalb der Aktionswoche, und zwar zeigen wir unseren Kinospot, den Selbsthilfespot vom ähm, SASK, also dem Zusammenschluss der Selbsthilfekontaktstellen in Schleswig-Holstein. Der dauert eine Minute und wird als Vorfilm gezeigt ähm, im Kino Stadthalle Sinister und auch im Movistar in Bad Schwartau. Im ganzen September, aber dann auch speziell nochmal zur Aktionswoche, werden wir auch vor Ort sein ähm, und unsere Informationen auch anbieten an Interessierte. Ja, habt ihr noch etwas Wichtiges, was ihr gerne sagen möchtet zum Abschluss?
1: Also vielen Dank für die Einladung und für diese schöne Möglichkeit, etwas ein bisschen über diese Arbeit zu erzählen und bekannter zu machen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir wollen uns aber auch nochmal bei unserer Begleitung im offenen Kanal, nämlich Jonah Trispel, bedanken. Der Podcast ist ein Jahr alt und wir gehen ins neue Jahr, im Oktober und Jonah hat uns eine lange Zeit begleitet während dieses Podcasts. Vielen Dank. Ja, sie geht
0: jetzt andere Wege. Sie hört hier auf beim offenen Kanal und hat spannende andere Dinge vor in ihrem Leben. Und deswegen, ja, also sind wir natürlich auch ein bisschen traurig, aber freuen uns natürlich auch mit dir, was du so alles Spannendes vorhast. Aber vielen, vielen Dank erstmal und alles Gute für dich weiterhin. Ja, danke für deine tolle Arbeit und Begleitung.
3: So, ja, ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Es war für mich nicht nur Technik machen, also ich habe zwar den ganzen Podcast zusammengeschnitten, aber es hatte auch total den Mehrwert für mich, weil ich total viel auch mitgenommen habe und viel gelernt habe und ich finde es total toll, dass es so ein breites Angebot an Hilfe einfach gibt und ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst und ich finde es total toll, dass dieser Podcast auch eine Möglichkeit ist, das ein bisschen weiter zu verbreiten, weil ich glaube, viele Menschen brauchen Hilfe und das ist so ein tolles Angebot, was ihr habt, mit so vielen Dingen, die so viele Bereiche abdecken, und ich fand das total spannend. Also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich euch helfen durfte.
2: Ja, vielen Dank. Also wir finden auch, dass du das so richtig schön und mit Herzen gemacht hast.
0: Ja, dann wünschen wir allen Hörer*innen einen, äh, einen schönen September und ähm, wir hören uns wieder, hoffe ich, oder Sie uns.
1: Hm. Wir Sie leider nicht. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Was Selbsthilfe für mich ausmacht,
2: naja, hier in der Gruppe kann ich zeigen, wie es mir wirklich geht. Hier hört jeder jedem zu und wir haben Verständnis füreinander. Ja, und außerdem, gemeinsam, geht einfach alles besser.